0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Ulrich Biermann und zu Gast
1: Bianca Schalburg.
0: Willkommen seit Jahrzehnten aktiv. Bianca Schalburg als Zeichnerin, Illustratorin, Cartoonistin, aber jetzt auch zum ersten Mal in der wirklich richtig großen Form als Comicautorin. Ihr Debüt erscheint: Der Duft der Kiefern. Über 200 Seiten, eine Geschichte über 100 Jahre. Nicht eine Geschichte, sondern viele, viele, viele. Aber alle im Zusammenhang mit ihrer Familie. Alles fängt damit an, dass Oma Else ins Pflegeheim kommt. Und was passiert Ihnen da?
1: Ich erbe ihre Schlafzimmermöbel, also so eine Nussbaumholzgarnitur, Schrank, Vitrine. Und dazu gehört auch ein Bilderrahmen. Und in dem Bilderrahmen ist ein Familienbild von meiner Oma mit ihren vier Kindern, meine Mutter ganz klein darauf. drauf. Und ich frage mich, ja, wie war das denn, diese Kindheit? Meine Mutter ist dann 1939 geboren, als der Krieg anfing und ihre ersten sechs Lebensjahre hat sie dann im Zweiten Weltkrieg verbracht. Und danach, die Nachkriegszeit waren dann auch nicht einfacher. Der Vater noch drei Jahre in Kriegsgefangenschaft, die Mutter musste arbeiten, um die Kinder durchzubringen. Und äh, da sind natürlich auch in Berlin gerade haben sich sehr viele Ereignisse abgespielt. Es gab die Blockade dann, die Luftbrücke, das Care-Paket, vorher die Bombardierung, die Evakuierung. Also all diese ganzen zeitgeschichtlichen Ereignisse spielten sich in diesem kleinen Kosmos der Familie ab. Und da wollte ich genau nachgucken, was, was ereignete sich da.
0: Diese Oma von Ihnen, Else, die haben Sie alle zwei Wochen besucht. War das eine enge Bezugsperson? Es, es wirkt so in der Darstellung, wie Sie sie zeichnen.
1: Ja, wir sind also mit meinen Eltern und meinem Bruder alle zwei Wochen dahin gegangen. Das war in der Siedlung Onkel Toms Hütte in Zehlendorf im Südwesten Berlins. Und das ist eine sehr idyllische Siedlung. Und ich selber bin aufgewachsen im Märkischen Viertel. Das ist so eine Art Ghetto mit Hochhäusern. Und dann war das äh, ein wunderschönes Kontrastprogramm mit den Bäumen dort. Das liegt am Wald, äh, an den Seen, wo wir schwimmen konnten. Und äh, die Kiefern standen da und die Kienäppel wurden gesammelt, noch mit meiner Uroma, um den Ofen zu befeuern. Und das sind schöne Kindheitserinnerungen an Heimat. Und äh, ja, da kam die Familie zusammen zu, zu Festen und hat gefeiert.
0: Sie finden aber heraus, Oma und Opa lebten in der Waldsiedlung, in einem Haus, in dem vorher jüdische Menschen lebten, alle umgekommen. Sie haben gesagt, das war, der, das war, eine, das war eine, schöne, ist eine schöne Kindheitserinnerung. Ist die getrübt durch diese Erkenntnis, durch dieses Wissen?
1: Also... Dass, dass furchtbare Dinge passiert sind in Deutschland, das, das weiß ja jeder, das ist klar, aber tatsächlich war das so, dass ich dann, als ich selber anfing, mich dafür zu interessieren, als junges Mädchen so bei Beginn der Pubertät meine Oma gefragt habe, was war denn hier eigentlich so, gab es hier Juden, hattest du jüdische Freunde oder gab es in den Schulklassen deiner Kinder Juden und äh, habt ihr irgendwas davon mitbekommen, dass die weg mussten, da hat sie immer gesagt, nein, 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 nein. ich kann mich an nichts erinnern, hier gab es keine Juden, wir hatten damit nichts zu tun. Und das ist schon, also so hat sie ihr ganzes Leben eigentlich gelebt, dass sie die Augen verschlossen hat vor, vor vielen Dingen, die geschehen ist, wo sie eigentlich sehr nah dran war, ihr Mann wie ich ja dann auch bei der Recherche erst entdeckt habe. Mein Großvater war 1926 schon in die NSDAP eingetreten und 1928 für zwei Jahre in, in der SA. Und das sind ja Sachen, die dann erst jetzt für mich rauskamen und wo ich schon dachte, wow, also man kann also sein ganzes Leben lang die Augen zumachen und damit leben.
0: Nicht nur die Augen zu machen, sondern auch alles vor der eigenen Familie geheim halten. Aber Sie erzählen ja, ja, auch, sie erzählen ja auch die Geschichte, wie Ihre Mutter, Edda, in den 60er Jahren anfangt, Fragen zu stellen.
1: Ja, meine Mutter konnte ihren eigenen Vater nicht mehr fragen, weil der starb, als sie 18 war. Und auch erst danach äh, erwachte ihr eigenes politisches Bewusstsein in den 60er Jahren. Und dann wurde das auch medial auf paar der Holocaust und Auschwitz, die Prozesse. Und da begann sie Fragen zu stellen, aber sie lief da immer gegen verschlossene Türen. Also niemand hat jemals darauf geantwortet. Bis meine Mutter starb, kam sie da nicht weiter. Und das ist jetzt auch so ein bisschen ihr Vermächtnis, dass, dass ich diese Fragen nun aufgreife und dass es mir viel leichter fällt, mit dem Internet auch zu recherchieren und äh, ja, Akten einzusehen und Kopien zu erhalten von Dokumenten.
0: Das ist ja sehr dezidiert eine Geschichte von drei Generationen von Frauen. War Ihnen das wichtig?
1: Ja, ich empfand diese Frauengeneration bei uns immer sehr stark. Vielleicht auch natürlich, weil der Großvater abwesend war. Dann äh, hatte meine Oma eben drei Töchter und auch meine Mutter war eigentlich eine Frau, die versuchte, sich in den 60er Jahren dann auch als emanzipierte und feministische Frau zu zeigen. Und also einen ganz anderen Weg wählte als ihre Mutter, die, die das, dieses Frauenbild der Nazizeit schon sehr lebte. Also sie bekam auch das Mutterkreuz in Bronze verliehen für die Geburt ihrer vier Kinder. Und es war klar, dass sie sich nicht politisch irgendwie engagiert, weil sie ist ja eine Frau und muss zu Hause am Herd stehen. Also, sie hat ihre Aufgaben, die ihr dazugewiesen wurden, auch ähm, kommentarlos erfüllt. Und meine Mutter wollte das dann anders machen. Und heute habe ich natürlich selber wieder ganz andere Möglichkeiten.
0: Sie erzählen die Geschichte ihrer Großmutter. Ihres Großvaters, der Menschen, die vor denen in Ihrer Wohnung gelebt haben, die Geschichte Ihrer Mutter, die Geschichte äh, Ihrer eigene Geschichte, die Geschichte Ihrer Recherche. Äh, man merkt, das ist sehr, sehr komplex. Ihnen gelingt es aber, das ja. brillant umzusetzen, äh, weil Sie haben schönes Mittel, eine eigene Farbigkeit für die Jahre und Jahrzehnte. Das ist, sind sehr gedeckte Töne. Warum diese Farbwahl?
1: Na, ich Rang ja tatsächlich oder springe immer wieder zwischen den Dekaden hin und her und vor allen Dingen auch immer wieder in die Gegenwart, wo ich dann meine eigene Recherche zeige und auch wie meine Söhne mich dabei begleiten jetzt als die zukünftige Generation, die wiederum einen neuen Abstand haben. Und äh, damit man dem überhaupt folgen kann, habe ich mich für jeweils eine andere Farbigkeit entschieden. Ja klar, und dass dann die, die Nazi-Zeit braun ist, das liegt nahe. Dieses Orange für die 70er, das ist für mich auch so eine ganz klare Verbindung. Und die heutige Zeit wird dann eben noch ein bisschen farbenfroher mit so einem Violettton. Die 50er in so einem pastelligen Grün am Anfang, als es in der Nachkriegszeit war, noch so leicht äh, olivmodrig. Also das konnte ich, da konnte ich mich dann auch voll ausleben. Das hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, aber es ist ja auch noch in anderer Hinsicht variantenreich, weil das sind ja so viele strenge Wege, Irrwege, Lügen, Vermutungen, Fakten. Und dann zeichnen sie mal Strips, mal gibt es nur Briefe, mal Erklärtafeln und, und, und. Und umblättern heißt in der Duft der Kiefern auch, ja, überrascht sein, was macht sie denn auf der nächsten Seite? Wie schwierig war das, diese Komplexität äh, ja, so künstlerisch umzusetzen?
1: Oh, das, das war sau schwierig. Also, schwierig war, das Schwierigste war, alles wieder zu komprimieren und wieder komplett zu kürzen, all die Informationen, die ich gesammelt hatte. Also, mein, meine Wohnung sah manchmal aus: Zettel, den ganz, der ganze Boden war bedeckt mit Kopien und Zetteln. Und da jetzt das zu extrahieren, was wirklich wichtig ist, und was gleichzeitig also für meine Familie wichtig ist, weil diese Geschichte will, will ich ja auch meinen Kindern irgendwie weitergeben, ganz persönlich. Und andererseits, was auch andere interessiert und, und Berliner Geschichte ist und darüber hinaus auch deutsche Geschichte. Also da so, so einen Weg zu finden, das war jetzt nicht leicht.
0: Sie sprachen von den Zetteln auf dem, auf dem Fußboden. Die haben Sie sehr schön destilliert, würde ich sagen. Denn am Ende gibt es einen fast äh, wirklich akademischen Handapparat. Ein Glossar, Karten, weiterführende Infos. Wo findet man die Verweise auf Literatur und Links? Hinweise und Erklärungen zu historischen Figuren. Aber eben nicht akademisch, sondern als Comic. Warum war Ihnen das wichtig? Um Leuten so, so, so Informationen zu geben, wenn ihr solche Geschichten äh, selber recherchieren wollt. So geht's oder
1: Ja, also ich bin ja nicht keine Historikerin. Ich bin da jetzt nicht wissenschaftlich rangegangen, sondern tatsächlich ganz persönlich. Aber ich wollte jetzt auch ähm, dass den Lesern ein etwas einfacher machen, dass sie dann auch gleich Informationen, nähere Informationen finden. Also was in Riga tatsächlich passiert ist, wenn man das als Hintergrundwissen noch nicht hat, dann kann man da hinten halt nachlesen. Oder was bedeutet das, dieses KZ Sachsenhausen? Was ist da eigentlich geschehen? Und Deswegen habe ich da die Informationen, die ich sowieso gesammelt habe, ähm, als Grundlage, die habe ich dann da zusammengefügt und auch mit einer eigenen ja, irgendwie Illustration, die dann wiederum auch eine eigene künstlerische Sicht auf die Sache abbildet.
0: Wir verraten jetzt nicht, welche Rolle Rieger spielt, denn das müssen die Leserinnen und Leser selber herausfinden. In der Duft der Kiefern von Bianca Schalburg erscheint im Avant Verlag. Danke für das Gespräch.
1: Danke, gleichfalls.
0: Der Corso-Podcast, Über da, wo es Podcasts gibt, hinter DLF. Audiothek gibt es uns natürlich auch. Heute waren dabei Ulrich Biermann und...
1: Bianca Schalburg.
0: Corso. Kunst und Pop.